2: 12 y casi 21 minutos, hola ¿qué tal, muy buenas tardes, comienza más de uno Mérida en este martes 14 de noviembre de 2023, les saluda encantada Inma Pineda. Como es habitual, arrancamos la programación local echando un vistazo a la actualidad del día. Un día protagonizado por muchísimos asuntos. Se ha presentado eh, el quinto congreso, la, la quinta edición de Mérida Cuna del Cristianismo Hispano que se va a celebrar esta semana y bueno, van a venir hasta aquí, hasta la capital extremeña personas eh, que van a ofrecer charlas, debates, que, que bueno que van a eh, mostrar lo que fue Mérida en nuestra, en nuestra historia y también como cuna del cristianismo. Por otro lado, también la delegada de festejos ha informado de la iluminación navideña que va a tener lugar a principios del mes de diciembre. Pero estas y otras noticias nos la cuenta hoy nuestro compañero David Cerrato. Hoy cambio a Rafael Salguero por David Cerrato Porque ya les contaba ayer que nuestro compañero Rafael Salguero nos ha abandonado aquí En Onda Cero Mérida, se ha ido de vacaciones Así que no podemos contar Con su presencia, pero tenemos también Al gran David Cerrato que nos va a contar Las noticias de Mérida y que ojo Hoy está de celebración porque Es su cumpleaños, David, felicidades
3: ¿Qué tal? Muy buena muchísimas gracias Rafa está mejor vida ¿Cómo que dice en estos días Cuando está, mucho está fuera mejor, ¿no? de todo? Sí, sí cuando está limpio de todo.
2: Y además es que me decía, Rafa es muy de del fútbol y me decías además que estaría contento porque este fin de semana había ganado el Depor, ¿no? Sí, ha
3: ganado el Depor, además también fue a ver el femenino y también ganó en redor, <risa> o sea, final... Se va a
2: tener que dar que quedar allí para dar suerte a los <risa> equipos de, de gallegos. Pues
3: mira, si le da suerte que se venga rápido para acá para que nos dé también a los extremeños, que estamos los extremeños <risa> Que nos también, hace falta también. No veas cómo están. Pues sí, además, en un día en el que si has visto que está la cosa lúgubre, ¿no? Con sí, esa niebla día y demás. raro. Pues ha sido precisamente por eso, porque es que la iluminación navideña está a la vuelta de la, la esquina, viene la Navidad ya mismo, que va a tener lugar, como bien has dicho, el 1 de diciembre por la tarde, así lo ha anunciado la delegada de festejos, Ana Aragonese, que ha informado que ya se están montando los motivos navideños en la ciudad. Sí que es verdad que yo que vengo normalmente los fines de semana, ya llevo un par de semanas viéndolo, ¿eh? pero bueno.
2: Bueno, el, el árbol eh, ya está montado en la Plaza de España, ya está completito, enterito. Solo sí, falta sí, que sí. se
3: ilumine. Efectivamente, si es que, es lo, que es lo que falta. Dos semanitas para ese alumbrado. Además, continúan trabajando en la programación cultural navideña y de la festividad de la Mártir, que se presentará a finales de este mes. Pero escuchamos a, a la delegada de juan Aragoneses.
4: Como estáis pudiendo ver, ya se están instalando la eh, iluminación extraordinaria de Navidad, que eh, bueno, pues tendremos eh, tenemos previsto su inauguración el día 1 de diciembre. Eh, viernes, eh, por la tarde, y bueno, pues estamos preparando pues uno de los mejores programas eh, navideños que, que hemos hecho de, desde los últimos años. Sabéis que es una programación que abarca casi desde esa iluminación extraordinaria hasta el... 8 9 de enero, donde bueno pues hay actividades para todos los públicos y os vamos a desarrollar en un programa que os presentaremos el 28, en este caso el 28 de, de noviembre, el lunes. Os contaremos toda la programación navideña y también, evidentemente, toda la programación de la, de la festividad de la Marti.
3: Además en página política el grupo municipal por Mérida ha criticado las preocupantes, dicen actitudes de desprecio empresarial y la falta de compromiso por diversos proyectos claves que han quedado en el limbo y se ha puesto a disposición del alcalde Antonio Rodríguez Osuna para reclamar ante quien sea ya que los vecinos están frustrados. Y decepcionados y además han hablado también sobre la terminal ferroviaria de mercancías de San Lázaro, en el que por Mérida ha señalado que era un proyecto que podía haber posicionado a Mérida como el eje central de los transportes de mercancías en el suroeste peninsular, aunque se privó de forma absolutamente incomprensible de esta iniciativa. Además, en sucesos, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Mérida han detenido en la madrugada de ayer, eh, del domingo al lunes, a un hombre como presunto responsable del delito de hurto de 13 bidones de gasoil, de gasoil, de un camión, que el precio del gasoil estaba para
2: <risa> y estaba bueno pues
3: los hechos sucedieron sobre las 5 de la madrugada, cuando una dotación del grupo local de seguridad ciudadana que se encontraba realizando patrullas preventivas en la zona industrial del polígono El Prado, se percató de una gran mancha de gasoil junto al camión. Tras ello los agentes pararon su vehículo y el responsable de este hecho, que se había escondido en la zona, huyó de forma sorpresiva. El responsable había forzado el tapón del camión del combustible y estaba extrayendo el gasoil del mismo, localizando en las inmediaciones e interviniendo un total de 13 bidones ya llenos de combustible y un vehículo preparado para la huida y otras herramientas. Pocos minutos después... ...una de estas patrullas localizó y procedió a la detención... ...del presunto responsable acusado de un delito de hurto y daños. El detenido es un varón de 43 años... ...que cuenta con antecedentes anteriores por delito contra el patrimonio... ...y que tras la instrucción del pertinente atestado... ...fue puesto a disposición de la autoridad judicial... ...y de forma más breve decir que el ayuntamiento... ...ha felicitado a la deportista Esther Romero Díaz... ...al clasificarse entre las 12 primeras del mundo... ...en el primer mundial de baile deportivo sin el latino... Uh -huh. Estoy esperando que me feliciten también a mí por mi cumpleaños, ¿Cumpleaños? No, por el baile, obviamente <risa> Luego también el piloto extremeño Ángel Santos Junto a Álvaro Fontes de la escudería Fadón Disputaron el quinto y penúltimo Mítin del Campeonato de España de Gran Turismo En el Circuito Andaluz de Jerez En el que el piloto extremeño ha conseguido Ponerse líder de la clase 1 A falta de una carrera La Asociación Cultural Médida Flamenca Conmemora del 13 al 18 de noviembre El quinto aniversario de la declaración del flamenco Como Patrimonio de la Humanidad Con diversas actividades y los días 16 y 17 de noviembre, el Teatro Mara Luisa va a coger las primeras jornadas extremeñas de humanización en cuidados críticos organizadas por el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Mérida de la UCI.
2: Bueno, pues tomamos nota y a partir de las 2 menos 20 en tiempo de información local les contamos estas y otras noticias. David, que no me has despedido de ti. Adiós.
3: Adiós adiós. adiós. adiós, adiós, hasta dentro de un ratito.
2: A la una y media, ¿eh?, con los deportes. Sí, adiós. Nos interesamos ahora por otra información, la del tiempo.
5: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
1: Buenas tardes. Por la tarde disminuirá la nubosidad en Extremadura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Predominará el viento del norte. La máxima prevista es de 21 grados en Badajoz. ...22 grados en Mérida y 20 grados en Cáceres... ...mañana por la mañana de nuevo abundante nubosidad baja... ...dando lugar a brumas y a nieblas... ...durante el resto de la jornada a partir del mediodía... ...predominará el ambiente más soleado con algunas nubes altas... ...temperaturas que apenas van a cambiar... ...temperatura mínima de 9 a 10 grados... ...máxima de 19 en Cáceres... ...y 22 en Badajoz y en Mérida... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
5: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
2: hoy en más de uno, Mérida. Bueno, pues en unos minutos les vamos a hablar de las quintas jornadas Mérida, cuna del cristianismo hispano, que se van a desarrollar el 17 y 18 de noviembre de 2023 con una novedad, se van a desarrollar en el Centro Cultural. Santo Domingo, con una programación además bastante amplia, donde van a venir eh, profesores, doctores, a ofrecer charlas eh, hablando bueno, pues, eh, de la historia de, de nuestra ciudad, en eh, lo que tiene que ver con el, con el cristianismo. Se van a desarrollar esas ponencias, charlas y también debates, además de, de una misa en la Basílica de Santa Eulalia. En unos minutos les damos todos los detalles. además como cada martes tenemos el espacio de salud y bienestar de la parafarmacia Elisa de Tena, hoy con la dietista Monse Arroyo, que nos va a hablar, bueno, de estos cambios de, de ánimos eh, que tenemos eh, durante estos días, porque este fin de semana hemos tenido este veranillo, ¿no?, con esas temperaturas tan, tan cálidas que ha lucido el sol, hoy tenemos esta niebla en la capital extremeña y esto, bueno, pues hace que, que tengamos unos síntomas de, de cansancio, de, de desánimo, también en algunos casos ansiedad, bueno pues va a hablar de los alimentos que tenemos que tomar a lo largo de, de estos días para combatir esta sensación y también de los complementos alimenticios que tenemos allí en la parafarmacia Elisa de Tena también para luchar contra estos síntomas y a partir de la una y media del mediodía, toda la información deportiva con nuestro compañero David Cerrato. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y también en X. Además, tenemos una página web www.ondacero.es. Buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Tenemos además una app disponible para iOS, para Android, la app de Onda Cero. Se la descargan en su dispositivo y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora 32 minutos pasan de las 12 del mediodía, vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta Onda Cero Mérida 90.4 FM
1: Llega más atrevido que nunca, con un diseño más descarado que nunca, más emocionante que nunca, más híbrido que nunca. Llega el nuevo Nissan Juke, descaradamente híbrido, ya disponible en tu concesionario o en Nissan.es. Atrévete a descubrirlo.
3: Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, NS Maven.
7: La Fundación CB contribuye al bienestar social y cultural de los extremeños, aportando apoyo y oportunidades que favorecen el desarrollo de Extremadura. En su sede de Badajoz, un edificio recién rehabilitado, el viernes 17 se realizará La Cultureta. Rubén Amón y los colaboradores del programa estarán en directo en el nuevo edificio de la Fundación CB, en el casco antiguo de Badajoz. Con el patrocinio de la Fundación CB, puedes asistir en directo a las 6 de la tarde, recogiendo tu invitación en Onda Cero Badajoz. Fernando Calzadilla 7, octava planta, y en la Fundación CB, en Montesinos 22. Entrada gratuita hasta completar aforo. La cultureta desde Badajoz, con Rubén Amón.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura
1: y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros
8: mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia
1: Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
4: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 50% que vuelve en más de mil productos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento para tus próximas compras. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al Hornito. Lavatuto en Mérida, tu lavandería, autoservicio. Tu
3: en Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Nos esperamos de lunes a viernes a partir de la 1 y media más de 1 Extremadura y a las 9 menos 10 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Además, todos los lunes de 2 y media a 3 en Extremadura en la Onda Deportes repasamos en profundidad lo sucedido durante el fin de semana y los viernes a las 7 y media la mejor previa de lo que se viene por delante. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta radio, tu radio.
1: Más de uno, Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
2: La Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, ponen en marcha las quintas jornadas Mérida, cuna del cristianismo hispano, que se van a desarrollar este, esta semana, los días 17 y 18 de noviembre en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Caja de Badajoz. Se trata de una serie de, de charlas, de conferencias, también de debates sobre la importancia de Mérida de los primeros siglos y el inicio de la cristiandad en la península introduciendo el rito hispano-mozarabí, lo que supuso en la península esta liturgia tan desconocida para el público en general. El ayuntamiento colabora también en estas jornadas, y es que, bueno, eh, ya saben ustedes que quieren convertir la ciudad en un referente del turismo religioso para apostar por una nueva fórmula turística que complemente las visitas al conjunto monumental. Hoy se ha presentado precisamente esta programación de las Quintas Jornadas Mérida, cuna del cristianismo hispano, y ha sido presentada por el presidente de la Asociación de la Virgen Mártir y Santa Eulalia, Luis Miguel González, el director de la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, José Miguel Galán, y también por la delegada de Semana Santa y Año Jubilar, Ana Aragonese. Se trata de, de cuatro ponencias que se van a desarrollar a lo largo de estos días, 17 y 18 de, de noviembre, en las que se va a a profundizar sobre la importancia de Mérida en esta época histórica, en el marco de estas jornadas que en esta edición se ha concentrado en estos dos días y que se celebran además en un nuevo espacio, en el Centro Cultural Santo Domingo. Escuchamos a Luis Miguel González.
9: Porque este ámbito de esta jornada de Mérida, cuna del cristianismo, fue, yo creo que fue la, el primer foro donde se, precisamente se comenzó a hablar ya con cierta profundidad y con, 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 con ponentes que eh, venían a, a explicar realmente la importancia de Mérida en, esa, en toda esa época histórica, y es donde comenzamos a hablar precisamente de Mérida como cuna del cristianismo. Por tanto, Hoy que llegamos a esta quinta edición, como bien ha dicho, después del parón de que provocó la pandemia, pues para nosotros es un, es, un, es un momento importante.
2: Son un total de cuatro conferencias y debates eh, que se van a desarrollar, como decimos, en el Centro Cultural Santo Domingo, abierto a todas las personas que quieran asistir porque la entrada, además, es gratuita. Eh, Luis Miguel, además, eh, detallaba la programación de estas quintas jornadas.
9: El, el formato que van a tener es fruto también de la, del asesoramiento del Consejo Científico, del Consejo Ulariense, que, al, que ha tenido mucho que ver en la organización de estas jornadas. En concreto, José María Álvarez Martínez, Agustín Velázquez, doña Trinidad Nogales, pues han sido miembros de la, del Consejo que han coordinado esta, este, este programa. Y el programa va dirigido a, con cuatro ponencias, precisamente para profundizar en todos los aspectos relativos a la importancia de Mérida en esa época histórica tan importante para, para, para el conjunto de, de, de España. ¿no? Los cuatro ponentes que van, a, que van a, a participar lo van a hacer entre la tarde del viernes y la mañana del sábado. Eh, la tarde del viernes 17 de noviembre, la primera de las conferencias, empezaremos a partir de las cuatro y media aproximadamente... A las cinco empezará esa primera conferencia que la impartirá el profesor don Ramón Teja Casuco, que es catedrático emérito de la Universidad de Cantabria y doctor honoris Causa por la Universidad de Bolonia. ...y él nos va a hablar de los problemas del origen del cristianismo... Para, ...yo creo que es la, la, la primera autoridad en, en, este, en esta materia... ...y va a profundizar en esos orígenes del cristianismo en la península ibérica... ...y, la, y el, el, el papel que juega la comunidad cristiana de Mérida... ...en ese inicio del cristianismo en la península ibérica. La segunda de las conferencias que la va a impartir la profesora doña Silvia Acerbi, que es titular del Departamento de Historia Antigua también de la Universidad de Cantabria, va a hablar sobre los primeros mártires cristianos, eh, en los que, lógicamente, se encuentra la figura de Santa Eulalia y eh, los conflictos que se provocan en ese momento entre, entre la Iglesia para ver eh, cuál era el papel que debían de jugar los cristianos pues ante, por ejemplo, todas las persecuciones que desde, desde Roma se, 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 se establecían. Entonces, nos va a hablar sobre, sobre, ese, sobre ese aspecto eh, lo, de, relacionado con esos primeros mártires. Eh, ...a continuación esa tarde, como bien ha dicho José Miguel... ...en la Basílica de Santulales, a las siete y media... ...se realizará la, la misa por el rito hispano-mozárabe... ...y al día siguiente, el sábado, empezaremos a las diez y media de la mañana... ...con la tercera de las ponencias que la impartirá... ...el profesor don Pablo Díaz Martínez... ...que es catedrático de la Universidad de Salamanca... ...y en este caso él nos va a hablar sobre el paisaje... Eh, ...de las ciudades eh, cristianas... ...ese cambio en el urbanismo de las ciudades que lógicamente pasan del de, 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 de paganismo eh, romano al cristianismo. Y eso también implica pues un, un traslado de lo que son los centros urbanísticos. Se pasa aquí en Mérida, por ejemplo, pues del foro o pues de los foros al entorno de la concatedral de Santa, de Santa María, ¿no? que hoy mismo, por ejemplo, pues sigue siendo la, la, el centro de la ciudad. Ese cambio en el urbanismo es el que abordará el profesor Díaz Martínez. Y luego terminaremos con la cuarta ponencia, que la impartirá doña Isabel Velázquez, que es catedrática de Filología Latina por la Universidad Complutense, que se va a centrar en, en, al, en, en un libro que para nosotros los emeritenses es de, es de gran valor y que ella precisamente fue la autora de, la, de una de las últimas traducciones, quizás la más, la más conocida, que es La vida de los santos padres emeritenses. Y ahí va a centrar fundamentalmente su intervención en la... Eh, importancia de Santa Eulalia en todo ese periodo histórico de, de la época hasta la, la, la dominación musulmana, cuando Mérida se convierte pues, en la comunidad cristiana más, más importante y más influyente de la península ibérica. Luego, una vez que termine esta cuarta conferencia, pues ya tendremos un, un, un debate pues, para, en fin, para hablar eh, ya con más eh, distensión de todos los temas abordados en, la, en las cuatro ponencias que se van a, que se van a realizar.
2: Un programa gratuito de un alto nivel y durante la celebración se trabajará además con estos ponentes para que formen parte del comité organizador de un congreso que se celebrará el próximo año, en septiembre de 2024, para reivindicar la importancia de Mérida como cuna del cristianismo.
9: Pues muy eh, de un nivel muy, muy alto. Eh, la idea también de estas, de estas jornadas es que aprovechemos la participación y la presencia en Mérida de estos, de estos cuatro ponentes para trabajar también con ellos de cara a la organización de uno de los elementos fundamentales que tendremos el año 2024 dentro de la programación ya del año jubilar, que es el congreso que queremos hacer sobre el mes de septiembre. Entonces, muy posiblemente estos cuatro ponentes sean pues parte de ese comité organizador porque son, pues como decía al principio, eh, las, las personalidades más importantes en esta, en esta materia. Entonces, desarrollaremos con ellos también eh, el, lo que será en septiembre del año que viene este, este congreso que queremos hacer también para reivindicar la importancia de Mérida como, como, como cuna del cristianismo.
2: Como les comentábamos al inicio, en la organización de estas jornadas participa también la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario. Su director, José Miguel Galán, ha resaltado que esta será una edición especial debido a la celebración del año jubilar eulariense que comenzará el próximo 10 de diciembre.
10: Y, y bueno, pues eh, la calidad de los ponentes sigue siendo, sigue siendo suprema y, y creemos que las charlas eh, van a ser de sumo interés. Eh, para nosotros es una satisfacción poder eh, seguir consolidando año a año estas jornadas, estas jornadas que intentan divulgar eh, ese, esos aspectos de Mérida que hace unos años eran eh, tan poco conocidos por, por la propia ciudadanía como eran eh, esos años de, de la antigua sede metropolitana, ¿no? ese, esos años de, de la historia antigua de la ciudad y bueno pues desde el 2017 que comenzaron estas estas jornadas tras el parón obligado por, por la pandemia pues eh, sentimos que ya es eh, plena la consolidación de, de ellas y, y de todas las actividades que la rodean eh, yo mmm, destacar sobre el, el programa la, la misa que, mozárabe que se celebrará este año de nuevo eh, en la basílica de Santa Eulalia y, y bueno que con la que pretendemos ...pues también seguir estableciendo Mérida... ...como también un punto de, un punto de encuentro, de, de, ser, de celebración... ...de ese rito dentro de lo que es nuestro país ¿no?... ...y, y por ello pues eh, este año celebramos de nuevo... ...esa misa que estará presidida por, por el Parco de Santa Eulalia... ...y en la que intervendremos con, con los cantos un año más.
2: A la presentación también ha acudido la delegada de Semana Santa, Ana Aragoneses, que también ha hecho referencia al avance en la investigación y al conocimiento sobre esta esta, esta situación de, de Mérida ¿no? como cuna del cristianismo. Y además ha dado relevancia a esas voces que escuchamos, a todos los ponentes que dan estas, estas conferencias y que dan a conocer la importancia de Mérida como cuna del cristianismo.
4: Nosotros, desde el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, apoyamos y patrocinamos esta actividad que supondrá, no hay duda, un nuevo avance en la investigación y el conocimiento de aquellos por lo que llevamos trabajando desde el año 2015, que no es otra cosa que consolidar Mérida como esa cuna del cristianismo en España a través de investigaciones y con la presencia de voces más que autorizadas para ello, que ahora os darán a conocer los compañeros. Presente. Animo a la ciudadanía a ahondar en este ciclo, en una parte importante de nuestra historia que poco a poco va saliendo a la luz, gracias al trabajo de todos y todas, eh, los que de una manera u otra ponemos pues nuestro empeño en ello. Así que deseo que sea una fantástica jornada en la que estaremos presentes, invitar por supuesto a la ciudadanía.
2: En definitiva, unas charlas de sumo interés que pretenden divulgar aspectos que hace unos años eran tan poco conocidos por la ciudadanía de la historia antigua. Unas jornadas que comenzaron a celebrarse en el año 2017 y que han conseguido una plena consolidación. Y es que Mérida fue protagonista de los orígenes del cristianismo en la península, configurándose como la primera gran capital espiritual de la iglesia hispana en torno a la figura de la mártir Santa Eulalia. Y para conocer más de este asunto, pues solo tienen que acercarse estos eh, días 17 y 18 de noviembre al Centro Cultural Santo Domingo para eh, estar presente en esas eh, conferencias en las Quintas Jornadas Mérida, cuna del cristianismo hispano. De esta manera llegamos casi casi a la una menos 10. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
0: Onda Cero Mérida,
7: 90.4 FM. Mira, Sonia, por
6: comprarme esta camisa me han regalado la alcazaba.
1: Claro, y a mí la torre de espantaperros
8: por este secador.
6: Venir de compras a Badajoz tiene premios monumentales.
8: Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Badajoz.
4: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 50% que vuelve en más de 1.000 productos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento para tus próximas compras. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Comienza la temporada deportiva en Extremadura y en Onda Cero te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel hasta fútbol por supuesto soy David Cerrato y os espero de lunes a viernes a partir de la una y media en más de uno Extremadura para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura a la una y media del mediodía Onda Cero te mereces esta radio En
6: el Grupo Gedauto el 2023 tiene 11 meses. Adelantamos el final de año con una gran promoción de vehículos Kilómetro Cero. Opel, Peugeot, Citroën, Seat, Cupra y Kia. Todos con más de seis meses a unos precios asombrosos. Financiados con un interés del 5,95 y siempre con la garantía y calidad del Grupo Gedauto. Adelántate y disfruta del final de año anticipado con los vehículos Kilómetro Cero del Grupo Gedauto. Con sus precios de escándalo y una financiación que no podrás creer. La campanada Grupo Gedauto, Garantía y calidad del líder en automoción
2: En época romana, el templo de Diana destacaba dentro de una gran plaza conocida como Foro de la Colonia. Rodeada de importantes edificios públicos, fue el centro urbanístico... ...y el principal lugar de encuentro de los ciudadanos de Augusta Emerita. Aquí transcurría la vida política, se administraba justicia... ...se hacían transacciones financieras y mercantiles... ...y se ofrecían sacrificios en honor de los dioses. El templo, flaqueado por dos estanques, se ubicaba en la cabecera de la plaza... ...en un espacio sagrado conocido como menos, donde se celebraban actos religiosos al aire libre desde el siglo XVII es popularmente conocido como templo de Diana, aunque actualmente sabemos que estuvo consagrado a Roma y al emperador Atención Llega la bajada de temperaturas y en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todos los productos para la calefacción, cualquier solución para el confort de tu vivienda como puede ser la leña y el pellet Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, cafetería con menús diarios. Elige bien, elige cámara.
7: La Fundación CB contribuye al bienestar social y cultural de los extremeños, aportando apoyo y oportunidades que favorecen el desarrollo de Extremadura. En su sede de Badajoz, un edificio recién rehabilitado, el viernes 17 se realizará La Cultureta. Rubén Amón y los colaboradores del programa estarán en directo en el nuevo edificio de la Fundación CB en el casco antiguo de Badajoz. Con el patrocinio de la Fundación CB. Puedes asistir en directo a las 6 de la tarde, recogiendo tu invitación en Onda Cero Badajoz. Fernando Calzadilla 7, Octava Planta, y en la Fundación CB, en Montesinos 22. Entrada gratuita hasta completar aforo. La cultureta desde Badajoz, con Rubén Amón.
8: Te mereces esta
1: radio. Onda Cero, tu radio. siempre a tu lado. Más de uno, Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
10: Te vuelven las medallas, que un día me robaste, puede que tal vez entonces yo pueda perdonarte. Unos días me encuentro vagando, los otros los paso soñando, que todo estará bien, que ganar o que perder, no importa tanto.
2: Antes de dar paso a la información nacional les queríamos comentar varios apuntes y es que a lo largo de toda esta semana se celebra la edición número 26 del Festival Fan Cine Gay, el Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura que proyecta en distintas sedes de la región algunos de los títulos de temática lésbica, gay, bisexual y transexual más reconocidos del panorama cinematográfico nacional e internacional de esta temporada y que han cosechado un mayor número de galardones en los festivales en los que han participado. En Mérida, eh, la sede del festival está en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Caja de Badajoz y es el lugar donde se verán las proyecciones hasta el 17 de noviembre. Pueden
11: cortar mis alas porque las invento con la mente y lo que siento no se puede quitar. Yo puedo volar como las aves con el viento así, cerrando los ojitos y simplemente agitar y donde me lleve el aire. Mi y en les
2: contamos además que con la ocasión del Día Mundial de la Filosofía y el centenario de la Escuela de Frankfurt, la Asociación de Filósofos de Extremadura ha organizado a través de, del trabajo y esfuerzo de Felipe Carrasco y Ricardo Hurtado una serie de actos aquí en la capital extremeña. El jueves 16 de noviembre se celebrará el Día Mundial de la Filosofía comenzando con la jornada a partir de las 10 de la mañana con una actividad de filosofía en la calle. Desde la Plaza de España y repartidos por diferentes puntos de la ciudad habrá dialoguario. Filosofales ...con los alumnos de cuarto de la ESO... ...también de primero de bachillerato... ...a la una y media en el Centro Cultural de la Antigua... ...se hará una apuesta en común... ...de las conclusiones... ...y con posteri posterioridad se visitará la exposición... ...Miguel Brieva, artista, dibujante y filósofo... ...que presenta sus trabajos... ...y a las dos y media también... ...de ese mismo jueves 16 de noviembre... ...en el mismo Centro Cultural de la Antigua... ...habrá un almuerzo de convivencia... ...maridado con un concierto musical de repertorio acorde al momento de la celebración. Ya el sábado 18 de noviembre, también en el Centro Cultural de la Antigua, habrá dos conferencias sobre la Escuela de Frankfurt. La entrada será libre hasta completar el aforo. Será desde las 10 de la mañana y hasta las 11 y media de, de la mañana de la Escuela de Frankfurt a la Escuela del Pueblo. El paradigma crítico en la escuela contemporánea impartida por los profesores de Ciencias de la Educación de la UEX, Miguel Ángel Martín y Cruz Rodrigo Flores. Y después, a partir de las 12, la charla Legado y Actualidad de la Escuela de Frankfurt por el Catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada, José Antonio pertapias. Y ya para finalizar, quiero recordarles que arranca esta semana el Festival de Cine Inédito que llega a su edición número 18 y se celebra del 16 al 25 de noviembre con multitud de películas eh, que conforman la sección oficial que se podrá ver en Cines eh, Victoria y contará como siempre bueno, pues con películas de calidad que se emitirán en versión original con subtítulos. No falta además la sección Cine y Escuela para los centros educativos que ya se está celebrando la gala de Claudia. Con la entrega de los premios Mirada.
11: Contigo y conmigo partes iguales, del timón y la vela y surquemos mares. Qué bueno que viniste, bueno, qué bueno, solo porque volviste, compañero. Brindemos, seamos los segundos, los primeros y por los que se van, pero si sí nos vieron. Y qué bueno hola, qué bueno soñar, qué bueno vivir, y qué bueno sentir.
10: Solo quiero mirarte, coger tu mano y echar a correr. Vamos a
2: Bueno, de esta manera nos acercamos a la una del mediodía. Ya saben que a esta hora hacemos un parón para escuchar la información nacional e internacional y también vendrá eso de la una y cinco nuestro compañero Juan Carlos González para contarles ...toda la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Nosotros estaremos de vuelta en directo en más de uno, Mérida... ...eso de la una y diez, una y cuarto... ...para seguir bueno, pues hablando de, de toda la información de nuestra ciudad... ...una información que pasa por el tema sanitario, con el espacio de salud y bienestar de la parafarmacia Elisa de Tena, que nos va a hablar de una de las eh, consultas de los emeritenses. ¿Cómo es? Bueno, pues esos cambios eh, anímicos debido a estos cambios de, de temperatura que estamos teniendo este fin de semana, bueno, pues con sol y hoy, bueno, pues con esa niebla que, que cubre la capital extremeña. Hablaremos con Monse Arroyo de cómo luchar contra este estado de, de ánimo que, bueno, que nos produce ese cansancio, esa fatiga y también en muchos casos ansiedad. Pero todo esto será en unos minutos y a la una y media vendrá nuestro compañero David Cerrato para hablarnos de la actualidad de, eh, de Extremadura, pero ya en lo relacionado en lo deporte, en lo, en lo deportivo, en la actualidad deportiva de, de nuestra región. Lo dicho, hacemos ese parón, les dejamos con toda la información de Onda Cero y en unos minutos vuelvo.
10: Qué bueno vivir. Tú me miras y me dices que sí Y que bueno volar
1: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, por supuesto todo lo relacionado con la amnistía y con la investidura de Pedro Sánchez, pero lo primero es la última hora y es que la audiencia de Barcelona ha enviado finalmente a juicio al exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, por un delito de agresión sexual recordarán que está acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre, así que la audiencia de Barcelona envía a juicio a Dani Alves Acusado de agresión sexual. Esta es la última hora, aunque el asunto del día sigue siendo, como no, la investidura de Pedro, Sánchez que se, de Pedro Sánchez, que se llevará a cabo mañana, y la tramitación de la ley de amnistía. Vamos por partes. Empezamos a esta hora en el Palacio de la Moncloa, donde se celebra el último Consejo de Ministros de esta legislatura. Veremos si es la última ocasión en la que los de Podemos forman parte del gabinete o no. En cualquier caso, acaba de comenzar la rueda de prensa de la portavoz, eh, de la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, dice que el problema en España no es la ley de amnistía, que es impecable a su juicio. El problema es que el Partido Popular no acepta la decisión de que no va a gobernar, de que no suma una mayoría parlamentaria.
2: Compromiso cumplido desde la tranquilidad
4: de haber presentado, de haber conocido en el día, en el día de ayer, pues un texto legislativo importante para nuestro, para nuestro país, impecable desde el punto
2: de vista jurídico, anclado en el marco constitucional y el que estamos pues encantados de poder eh, conversar y transmitir este contenido con, con las instituciones eh,
1: europeas. En el Congreso, el Partido Popular ha anunciado que no está tan contento y que se va a oponer en la mesa de la Cámara a la tramitación de la ley de amnistía. Buenas tardes, José Ramón Arias.
3: Buenas tardes. Esta ley de amnistía es una inmoralidad porque ha sido dictada por los propios delincuentes a los que se va a amnistiar. El Partido Popular no va a cambiar de opinión y vamos a su oposición a tramitar esta ley por el mismo criterio, según Cuca Gamarra, que los miembros socialistas en la mesa del Congreso del año 2021 entendían esta proposición de ley como inconstitucional.
1: Que no creo que vaya a haber letrado alguno, con un mínimo de rigor jurídico, que sin un reforma alguna de la Constitución desde el año 2021 puedan parar ahora...
8: La constitucionalidad de algo que fue declarado y fue apreciado inconstitucional en el año 2021.
3: Los populares lamentan que esta ley amnistía la violencia, la corrupción y el terrorismo. Aseguran que los españoles no van a indultar nunca ni amnistiar a Pedro
1: Sánchez. Hablaremos de los colectivos que hoy han manifestado su oposición a la ley, por ejemplo, el Ayuntamiento de Antas en Almería. De mayoría socialista ha presentado una proposición en contra de esta ley de amnistía. También hoy hablaremos de precios. Hemos conocido el dato definitivo del IPC de octubre. Subió un 3,5%. Los precios siguen creciendo, aunque lo hacen algo menos. Ya no suben por encima del 10%, solo solo un 9,5%. El impacto sobre la capacidad de ahorro de los españoles es evidente, Carida García. El ahorrador español se ha vuelto más precavido por la inflación y los tipos de interés. Crece nueve puntos el perfil del conservador. Lo son ya la mayoría, 56%. A la vez, el 53% de los que logran guardar algo de su dinero ha visto reducida su capacidad de ahorro por los precios. De esta forma, poder cubrir imprevistos se coloca como la primera razón para el ahorro. Ángel Martínez Aldama es el director del Observatorio Inverco.
0: Esta mayor incertidumbre en cuanto a cómo va a evolucionar la economía afecta sin duda a cuáles son nuestras previsiones y, y nuestras motivos de ahorro
1: Aunque el depósito es el producto predominante, uno de cada tres ahorradores, ahora mismo no contrataría uno que le dé el 2%, porque no cubre la inflación y porque hay otros instrumentos mejor remunerados. Y junto al clásico de los precios, otro clásico, el del paro. La OCDE confirma que seguimos a la cabeza con un 12% de tasa corresponsal en París, Álvaro del Río.
0: España lidera un mes más la tabla de los países de la OCDE con el mayor índice de desempleo. El paro subió en septiembre en nuestro país una décima respecto al mes anterior, hasta el 12%, mientras que la media entre las economías más ricas del planeta se mantiene estable al 4,8%, que es el dato más bajo de la serie histórica. A España le cuesta recuperarse, se aleja y queda así a cuatro puntos de su mínimo en 2007. En septiembre también subió una décima el paro femenino y el juvenil, índice que seguimos encabezando. Los españoles menores de 25 años sin empleo ascienden ya al 27,8%.
1: Y los ministros de Defensa de la Unión que se comprometen a que Ucrania sea el destino preferente de sus exportaciones armamentísticas, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. El alto representante entiende que Europa tiene suficiente capacidad de producción de armamento. Lo que ocurre es que el 40% de lo que sale de nuestras fábricas se está exportando a otros países fuera del continente que no son Ucrania. A lo mejor lo que tenemos que hacer, dice, es intentar llevar esta
10: producción a los ucranianos. El secretario general de la OTAN, por su parte, ve progreso. Los aliados de la OTAN están entregando cada vez más armas y aumentando su producción, lo que significa que además de redirigir las exportaciones estas, estaría de hecho intensificando.
1: Ampliamos en 55 minutos todos estos contenidos sin más y más cuando resumamos la actualidad de este martes 14 de noviembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. De miércoles Pedro Sánchez se somete al debate de investidura a partir de las 7 de la mañana más de uno en directo desde el congreso de los diputados a las 12 especial investidura con Carlos Alsina. y por la tarde desde las 3 edición especial con Rafa la torre. Una jornada marcada por la intervención del candidato a la presidencia y del resto de portavoces políticos. Todo el análisis en tertulia con los más destacados colaboradores de Onda Cero. Este miércoles, especial investidura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una y seis minutos. Repasamos la actualidad de Extremadura en la sintonía de Onda Cero. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado una moción de la presidenta de la Junta, María Guardiola, por la que se solicita la celebración urgente de una conferencia de presidentes para hacer valer la solidaridad interregional ante la investidura de Pedro Sánchez y contra sus acuerdos con los independentistas. De este modo lo ha explicado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga.
8: Una moción para solicitar al presidente de gobierno de España en funciones la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes autonómicos los acuerdos alcanzados por Pedro vamos, Sánchez vamos. para la conformación de un gobierno afectan a principios básicos que sostienen el Estado de Derecho y a la convivencia entre todos los españoles los privilegios concedidos a independentistas tienen consecuencias directas en el resto de las comunidades autónomas y no les hablo de asuntos menores sino del principio de igualdad de la deuda pública, de la financiación autonómica o de inversiones en infraestructuras.
0: Y dentro, dentro del orden del día, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto de ayuda a los ganaderos cuyas explotaciones se han visto afectadas por la enfermedad hemorrágica del ganado bovino. Son 3,4 millones de euros destinados a sufragar los gastos de desinfección y medicamentos. El último dato refleja que hay 2.210 explotaciones con alguna notificación y más de 28.600 animales afectados de los que han muerto más de 2.200. La previsión es llegar a 1.800 ganaderos. En definitiva, son 35 euros por cada animal de más de 24 meses mercedes morán es la consejera de agricultura
1: compensar los gastos de densisectación o de medicación que han tenido estos ganaderos es evidente no se dan porque sí son para compensarlo en cuanto eh, así si se ha dado por animal muerto como en otras comunidades autónomas pues hemos querido eh, ...que llegara el dinero cuanto antes a los ganaderos... ...hemos primado la simplificación... ...hemos preferido no pedir certificados de los veterinarios... ...que nos indiquen que han muerto por esa enfermedad... ...porque en otras comunidades se está pidiendo... ...y nosotros hemos querido llegar cuanto antes... ...con estas ayudas al ganadero".
0: Y la intensa niebla ha obligado esta mañana a cancelar los vuelos que unen, una vez más, Badajoz y Madrid. En concreto, el que salía desde la capital de España a la Pacense a las 7.40 horas y el que, el que partía desde Badajoz a las 9.30 horas de esta mañana. A los viajeros afectados desde la aerolínea Air Nostrum se les ha ofrecido trasladarlos por carretera en autobús o coger los vuelos previstos para esta tarde. Bueno, pues esto y más, ya saben, como siempre, a partir de las 2 menos 10, en tiempo de información regional, previo paso por la información más cercana.
1: ¿Aún no conoces gastroexperiencias de otoño? Son propuestas culinarias en restaurantes de toda Extremadura. Actividades de turismo gastronómico, cultural, activo y de naturaleza, para combinarlas como quieras. Ah, y también alojamientos.
7: Infórmate en turismoextremadura.com. Junta de Extremadura.
11: ¿Sabías que si tienes experiencia laboral o formación no formal puedes obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad?
5: Extremadura.
2: 13 y 11, ya estamos de vuelta en más de uno Mérida. Arrancamos esta segunda parte del programa en el que les vamos a ofrecer el espacio de salud y bienestar de la parafarmacia Elisa de Tena. En unos minutos, su dietista, Monse Arroyo, nos va a hablar de los principales alimentos eh, que tenemos que comer ahora en esta época en el que bueno, sufrimos ese cambio de, de temperatura. Porque hemos pasado un fin de semana caluroso, ayer también con calor hoy. Bueno, pues con este tiempo tan raro que tenemos hoy en la capital, extremeña y eso hace, hace que nuestro estado anímico y también físico, bueno, pues se vea afectado a través, bueno, de, del cansancio, de la fatiga y también de estados de, de ansiedad. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso con Monse Arroyo. Y después a la una y media le dejaremos el hueco a nuestro compañero David Cerrato que vendrá a contarnos la actualidad deportiva de Extremadura. Pero todo esto será en unos minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y volvemos en unos minutos.
9: Minutos.
2: Onda Cero Mérida 90.4 FM
6: Encina Blanca de
11: Alburquerque, vinos únicos, ecológicos, más de 2.000 años de tradición en cada botella, vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo, vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encina Ahora, en tu tienda de Chacinas Castillo, gran oferta en lomos ibéricos de bellota. ¡Corre, que vuelan! Y ahora, nueva apertura de tiendas en Sevilla, en Virgen de Luján y Pajés del Corro.
7: mi papi, quiero que me lleves a Clínica Diana. ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. a mi me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
3: Superhéroes.
7: Sí, se
2: llama Capitán Pedriata. Llévame a Clínica Diana. Clínica Diana. También la Clínica de los Niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-12-16, Mérida.
1: La Fundación CB contribuye al bienestar social y cultural de los extremeños, aportando apoyo y oportunidades que favorecen el desarrollo de Extremadura. En su sede de Badajoz, un edificio recién rehabilitado, el viernes 17 se realizará La Cultureta. Rubén Amón y los colaboradores del programa estarán en directo en el nuevo nuevo edificio de la Fundación CB, en el casco antiguo de la ciudad, con el patrocinio de la Fundación CB. El 17 de noviembre a la una y media de la madrugada, La Cultureta desde Badajoz, con Rubén Amont.
8: Te mereces
1: esta radio, Onda Cero, tu radio. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
2: Continuamos en más de uno, Mérida, y como cada martes hablamos de salud, espacio de salud y bienestar de la Parafarmacia Elisa de Tena, pero hoy no nos acompaña Elisa, hoy tenemos el placer de saludar a Monse Arroyo, que bueno, que ya es una conocida también en este, en este programa, y vamos a hablar de un tema que seguro eh, ustedes eh, lo están pasando y se sienten muy identificados con ello, y es que con las temperaturas que hemos tenido este pasado fin de semana con el calor y hoy encima que has adhilido el tiempo que hemos amanecido con esa niebla, bueno, pues tenemos el, el, el ánimo, el, el cuerpo un poco revuelto, cansancio, fatiga, algo también de ansiedad, bueno pues todo, sobre este asunto, sobre los alimentos para evitar estos bajones y también hablar de los complementos que tenemos allí en la parafarmacia Elisa de Tena, tenemos a Monse Arroyo. Monse, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Ima. Pues mira, como tú has dicho, estamos en pleno otoño, pero este otoño nos ha sorprendido con un subido muy brusco de temperatura. Uh -huh. ¿Y esto qué hace? Porque tengamos síntomas, como que nos falta la energía. Eh, bueno, que ya de por sí todos los cambios estacionales eh, traen, traen síntomas, pero es que este cambio que está viendo este año, pues eh, todavía se acentúa más todos esos síntomas que normalmente se tienen. Además, es que son como, cambios ejemplo, muy, son, muy bruscos, ¿eh? Muy brusco muy brusco Mira, por la mañana tenemos un poquito de fresquito. Imagínate la niebla. Esta tarde va a estar una tarde maravillosa de sol que vamos a sudar otra vez. Entonces, pues todo esto nos trae unas consecuencias. Eh, y este otoño que es como un otoño veraniego primaveral pues todavía más porque es un otoño un poquito rarillo pero bueno supongo que la ahora llegan
2: seguro que, que ahora llegan muchas consultas sobre este asunto no a la parafarmacia sí, sí porque está,
8: es que claro por eso yo he querido hoy hablar de esto porque la gente está muy preocupada porque todo el mundo se nota muy cansado como con fatiga falta de energía y también un poquito de ansiedad porque todo esto también nos puede provocar un poquito de ansiedad pero que esté todo el mundo tranquilo porque son síntomas normales de los cambios de estación. Uh -huh. Y sobre todo, como acabo de decir, este año mucho más porque tenemos un otoño muy veraniego. Entonces, ¿qué es lo mejor para combatir todos estos síntomas que tenemos ahora? Pues lo mejor es llevar una buena alimentación, comer muy sano. ¿eh? Porque nuestro organismo necesita energía para funcionar bien. Y esa energía, digamos, esa fuente de energía nos la aporta la alimentación. De ahí uh -huh. la importancia de tener una dieta muy sana y muy equilibrada. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué alimentos? alimentos debemos introducir? Ahí, ahí va Los yo. alimentos que debemos, lo más importante, que es la alimentación y luego ya lo demás. Uh -huh. Los alimentos que debemos incorporar ahora en nuestra dieta para que nos aporten energía siempre son los que nos ofrece cada temporada, porque cada estación nos da todos los alimentos que debemos ingerir. Por eso es muy importante que en cada estación tomemos los alimentos que nos ofrece la naturaleza. Ahora, por ejemplo, pues debemos consumir verduras de hoja verde, las espinaquitas, las acelguitas que están ahora en su pleno apogeo, eh, porque contienen un, una gran, un gran contenido de vitaminas como la vitamina A, la C, la E y la K. Eh, también esa, todas estas verduras de hoja verde nos aportan minerales, como el hierro, que nos ayuda a estar fuerte, potasio, calcio y magnesio. Todo esto nos ayuda a combatir todo ese cansancio. Así que, hojita verde casi todos los días en nuestra dieta. Casi todos También los días. es muy importante que tomemos hidratos de absorción lenta. ¿Y, como por ejemplo ¿y qué es eso de hidratos de, de absorción lenta? La Efectivamente, absorción lenta para que nos vaya dando energía poco a poco, porque hay hidratos que los lo, lo comemos y al ratito ya es como si no tuvieras tomado nada, nos, sí. nos quita además de que no nos aporta nada, nos quita la energía. Entonces, la legumbre, la pasta, el arroz y la patata son muy importantes que lo introduzcamos un día a la semana, arroz, un día a la semana patata, un día legumbre y otro día pasta vale para que esa energía la tengamos ahí y vamos, uh
4: -huh.
8: eh, eh, que, que estemos corriendo todo el día <risa> luego también las carnes que debemos tomar ahora en esta temporada, que contiene mucha vitamina B12, sería la carne de ternera, de pollo y de pavo esas ternera, son las carnes que debemos y tomar y los huevos también eh los huevos oh, son muy bueno. importantes, tomarlos porque tienen una gran cantidad de vitaminas del grupo B. Bueno, uh -huh. es que los huevos tienen de todo.
2: Eh, te iba a comentar una, eh, una pregunta. ¿Cuántas veces podemos comer huevos a, a la semana,
8: Monse? Pues mira, si, hay eh, es que en los huevos los pobres tienen muy mala fama. Eso, por eso lo Entonces, pregunto. Si nosotros, o sea, sí. Claro, si nosotros no tenemos ningún problema de salud, ni de colesterol, ni de nada, se pueden tomar hasta... Bueno, hay muchos sitios se toman huevos al día, que no uh -huh. pasaría nada. Uh -huh. Siempre que no tengamos ningún problema, un huevo al día. Además, el huevo tiene una fuente de colágeno que nos viene súper bien para las personas que tienen artrosis y para la, para la piel, y más uh -huh. que el huevo es muy bueno para la piel. ¿eh? Y también es un energético natural, con lo cual el huevo, si no tenemos ningún problema de salud, se puede tomar un huevo sí. a la semana. Si, por ejemplo, estamos haciendo un poquito de dieta, bueno, pues tomar de 4 a 5 a la semana.
0: Cuatro, A ver, o pero
8: hay que comer huevo, que el huevo es muy, es muy bueno para la salud. El huevo, ¿eh? Ayer me dijeron digo en digo que una. Ayuda anal... tener la
2: piel
8: Ayer me dijeron <risa> en, en la analítica
2: que eh, el colesterol lo estaba rozandito, así que, que no me puedo pasar entonces yo con los huevos, ¿no, Monse? <risa>
8: Gallinas que ponen unos huevitos azules que no tienen colesterol. Huevitos, no lo sabías eso. Hueco, huevitos azules. <risa> Hay uno, una gallina que pone unos huevos no me, azules que no tienen colesterol. No me digas. Eh, yo tengo, yo tengo gallinas de eso. Ya te llevaré algunos. A, a, a veces si es verdad, ¿eh? Que si eh, no tienen colesterol. Eh. Que me llamó entonces, ayer la atención, eh, <risa> bueno, la doctora. <risa> pues entonces tú deberías de tomar como mucho cuatro huevos a la semana. Uh -huh, tomo nota. Si quieres un día ceder un poquito más de huevo, pues te haces alguna tortilla de dos claras y una sola yema. Uh -huh. Quitamos una yema que es donde está la grasa. Uh
2: -huh. vale
8: Tomamos Pero una. ya te digo, cara al huevo además para la piel es muy bueno, que hace, eh, con el frío que va a venir ya pronto, Se pues nos aporta colágeno, demás. con lo cual va, tenemos también la piel hidratada uh -huh. por dentro, que es muy importante, que hay que hidratarla por dentro y por fuera. Uh -huh. ¿Algún Luego, alimento también, más? De y los frutos secos, que están muy uh -huh. de temporada. ¿Sabes? Pues los frutos secos como las almendras, las castañas, que ahora están muy ricas, las nueces y las avellanas, esos son los que más energía nos aportan. Uh -huh. ¿Eh? Todos estos alimentos que acabamos de decir nos ayudan a combatir pues, todos los síntomas estos que estamos teniendo tan desagradables con estos cambios de temperatura. Uh -huh. ¿sí? Y luego también, como nos produce estos cambios, mucha ansiedad, hay una planta estupenda y buenísima que yo la recomiendo mucho para la ansiedad que se llama pasiflora. La
2: pasiflora. Y si la
8: tomamos en extracto, que es uh -huh. la pasiflora, tomando el extracto de la planta, que es la, el extracto porque lleva mucha más concentración del principio activo. Uh -huh. Pues esa plantita, esa gotita, nos la tomamos dos o tres veces al día, que es totalmente natural y, con, e, y se puede tomar con cualquier otra medicación, no hay ningún problema, que ayuda a quitarnos la ansiedad. Uh -huh. Si nos la empezamos a tomar dos o tres días, vamos a notar una sensación de bienestar, porque esa ansiedad también es muy mala, que uh -huh. tenemos Desde muchas luego. veces. Uh -huh. Y todo también esto lo trae los cambios estos de estación. Porque uh -huh. eh. bueno, tomando es... la pasiflora esa ansiedad, maravillosa. Va bajando. Bueno, y hemos hablado de los unos...
2: alimentos, de la pasiflora, no sé si, mm. y, si hay ahí, eh, algún alimento más o, o podemos también, bueno, pues hablar de, de los complementos que tenemos ahí en la parafarmacia sí, Lisa de Tena, hay... también para combatir eh, estos síntomas. por Bueno, la pasiflora la tenéis allí, supongo.
8: La pasiflora la tenemos aquí para la ansiedad y demás, ya te digo que yo la recomiendo mucho y la gente me da siempre las gracias porque funciona fenomenal. Uh -huh. Y luego, pues para combatir los síntomas estos que estamos teniendo ahora, de cansancio, de bajones y de todo, pues hay complementos muy buenos, como por ejemplo la jalea real. Uh -huh. La jalea real que es muy buena para dárselas a las personas mayores ahora que se vienen mucho abajo en el otoño. ¿eh? Entonces, mucho ojo con las personas mayores, que hay que ayudarlas siempre con algún complemento natural siempre. Y la jalea real les ayuda muchísimo, les aporta muchísima energía, porque además nosotros aquí en la Parafarmacia de Elisa tenemos una jalea real que viene en formato de vial, muy cómoda de tomar, que se toma una al día en ayuna y viene eh, es específica para las personas de la tercera edad. Uh -huh. Con lo cual yo les recomiendo a todas las personas que tenemos abuelitos en casa que esta jalea real ahora, ...se la demos durante todo el invierno... ...desde el otoño hasta el invierno... ...porque les va a ayudar mucho a que esas defensas... ...y que esa energía estén activas... ¿eh? ...que estén activos los abuelitos... ...que mm. es muy importante... ...y el polen que también es muy bueno para dárselo a los abuelitos... eh uh -huh. ...una cucharadita de polen con miel... Eso es una maravilla por la mañana en ayuna. Eso sí que nos pone nos da energía. Uh -huh. eh, para los abuelitos y para cualquier persona. Para los deportistas, para los que estamos todo el día trabajando, todo el día estresados, pues el polen con la miel es una maravilla. Uh -huh. Ahora Monse, con este tiempo. Entonces, también, por ejemplo. Todos es?
2: estos complementos eh, supongo que vienen en forma de, de jarabe, de cápsulas que se toman sí, eh, muy sí,
8: fácilmente, sí, ¿no? Sí. Sí, la jalea real, por ejemplo, y el polen lo, lo suele haber en unas viales que te tomas en ayuna una vial al día. Uh -huh. Y luego también el polen lo tenemos en granulado, que lo podemos mezclar con una cucharadita de miel y eso como una golosina. Uh -huh. Yo ahora, ¿sabe cómo me lo preparo? Me mezclo el polen con la miel... Lo mezclo bien, bien, se disuelve el polen, se disuelve con la miel y eso me lo pongo en una rebanadita de pan. ¡Oh, qué rico! Y eso está exquisito, está uh -huh. buenísimo. O te lo comes como una golosina, incluso para los niños, que el polen es muy bueno para los niños. También se lo mezclamos con la miel y es como un caramelo, está súper rico. Muy recomendable para cualquier edad, desde el más pequeño hasta el más mayor. ¿eh? Mm -hmm. Y bueno, aparte que, bueno, para los niños, también que se nos vienen un poco abajo los pobres, que tienen mucho café, <risa> porque tarea. El polen con la miel maravilloso. Es <risa> y bueno, luego también tenemos sí, más. una viales que llevan ginseng. Ajá. El ginseng también es muy bueno para este tiempo. Tenemos el ginseng rojo, que es el coreano, y tenemos el eleuterococo que es el ginseng blanco. Mm -hmm. Diferencia entre uno y otro. El ginseng rojo es... Para personas que no tengan problemas, que no sean nerviosas, que no tengan tensión alta ni nada. Aunque no suele afectar, pero bueno, es mejor que no. Uh -huh. Y el eutero es el ginseng blanco pues para las personas que tengan esos problemas, que sean más nerviosas y tal, se toman el euterococo ¿Vale? Uh -huh. Porque es menos un poquito menos excitante. Y plantas como, por ejemplo, el romero, la canela, el té rojo y el té verde también nos aportan muchísima energía. Uh -huh. bueno, y pues, todo esto, como siempre, con una buena lo podemos encontrar en la, parafarmacia ¿En la parafarmacia de Lisa de Tena uh -huh. Y con una buena alimentación, que ya sabéis que en la parafarmacia de Lisa de Tena Tenemos un equipo de grandes profesionales Que nos darán a cada persona lo que mejor nos venga Porque no todo el mundo tenemos las mismas necesidades Eso es, personalizado, personalizado, que es lo más importante Efectivamente, uh -huh. siempre que se tome algún complemento natural hay que consultarlo con las personas expertas, porque no todo el mundo podemos tomar lo mismo. Uh -huh. Y aquí en la parafarmacia de Elisa siempre le damos a todo el mundo lo que necesita, eh, eh, siempre y cuando sea compatible con la medicación que cada persona tome.
2: Uh
4: -huh. eh, que no
8: todo es compatible con la medicación. Siempre, siempre yo recomiendo que cuando se toma algún complemento natural, siempre consultarlo con alguna persona especialista.
2: Bueno, pues a todas aquellas personas que nos estén escuchando, Monse, si tienen alguna duda del tema que estamos tratando hoy o de cualquier otro asunto, bueno, pues solo tienen que acercarse a la parafarmacia Elisa de Tena y allí, obviamente, como estás diciendo, sí. bueno, pues le atenderán profesionales y le darán la mejor solución la,
8: la a esa persona. Yo las asesoro con la alimentación y mis compañeras con lo demás. Eso es. O sea que aquí... Tenemos para todo. Para todo. <risa> remedio para todo el mundo. Monse,
2: nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Un saludo muy grande. Hasta la próxima, adiós.
10: Adiós.
2: En época romana, el templo de Diana destacaba dentro de una gran plaza conocida como Foro de la Colonia. Rodeada de importantes edificios públicos fue el centro urbanístico y el principal lugar de encuentro de los ciudadanos de Augusta Emerita. Aquí transcurría la vida política, se administraba justicia, se hacían transacciones financieras y mercantiles y se ofrecían sacrificios en honor de los dioses. El templo, flaqueado por dos estanques, se ubicaba en la cabecera de la plaza en un espacio sagrado conocido como menos, donde se celebraban actos religiosos al aire libre. Desde el siglo XVII es popularmente conocido como Templo de Diana, aunque actualmente sabemos que estuvo consagrado a Roma y al emperador.
10: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein? mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta, pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
2: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no
4: te voy a mentir, y como los niños chicos te pediste salir, esperando un sí, esperando
10: un kiss, y es que me encanta
2: Llegamos al final del programa y les dejamos ahora con toda la información deportiva de Extremadura Con nuestro compañero David Cerrato Pero no se muevan que además en unos minutos a las 2 menos 20 vuelvo Para hacerles el resumen de las noticias de medida en tiempo de información local Así que no se muevan que en unos minutos estoy de vuelta hasta ahora
0: Y es que me encantas
10: tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor al café cuando me levanto, contigo no hace falta sí, dinero en el banco, contigo, contigo me pareces de todo lo
0: alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, bueno, muy te pareció un cliché, pero no lo es, contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves.
8: Somos